0: 1.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Anna Rembalska. Dzisiaj jest 15 marca. To jest program Pogotowie Rodzinne, a moimi i Państwa gośćmi są lekarz rodzinny Małgorzata Kubicka. Witamy.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A także anestezjolog Krzysztof Książek. Dzień dobry. I goście w studio, redaktorzy Iwan Belostenku oraz Cezary Kłosowicz.
2: Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Przypominamy również, że program jest interaktywny, wobec czego zachęcamy do zadawania pytań na czacie i przypominamy również o tym, że jutro zaczną się wieczory z Biblią o 21.00, zachęcamy do uczestniczenia i przechodzimy do głównego tematu programu, czyli jak przetrwać koronawirusa. I z racji zagrażającego niebezpieczeństwa w dzisiejszym programie pochylimy się nad tym szeroko pojętym zakresem, zadaniem, wobec czego zapytam teraz lekarzy, jak przeciwdziałać objawom koronawirusa w domu, takim jak kaszel, katar, problemy trawienne, gorączka. Proszę. jakie za- zażywać leki? Co radzicie?
0: Czy, po pierwsze chciałam zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście może być taka sytuacja. To znaczy taka, że niektóre łagodne czy umiarkowane formy COVID-19 będą prawdopodobnie leczone w domu. Hospitalizowani będą tylko ci, którzy będą mieli ciężkie postacie tej choroby. W związku z czym rzeczywiście jest to dość istotne przy tych łagodnych objawach, to jest z reguły bóle mięśni, czasami bóle głowy, gardło, katar, kaszel. Czyli no ponieważ na COVID-19 nie ma takiego celowanego leczenia, to postępujemy tak, jak z reguły postępowaliśmy przy infekcjach grypowych, w sensie stosowanych leków, Każdy z nas ma już jakieś tam doświadczenie, co mu najbardziej pomaga, czy to jest lek przeciwgorączkowy typu paracetamol, czy to jest lek typu nurofen czy ktoś ma sprawdzony inny. Natomiast dodatkowo przy COVID-19, ponieważ zakaźność jest bardzo wysoka, ważne jest przestrzeganie tych dodatkowych zasad, czyli szczególnie zwracanie uwagi na higienę, na mycie rąk, przy wyjściu z łazienki, przed jedzeniem, po przyjściu z dworu, czy powiedzmy po kaszlnięciu, kichnięciu. Nawet jeśli ktoś wie, że to jest alergia sezonowa, to niech tego nie zakłada, tylko po prostu rzeczywiście traktuje to troszeczkę poważniej, bo można przechodzić też COVID-19, znaczy można być zarażonym i być bezobjawowym, więc albo mieć tylko na przykład katar i nie pojażyć tego w ogóle z chorobą. Tak wstępnie.
1: Tak, czyli polecasz te lekarstwa, na które już wcześniej nasz organizm reagował i dobrze je przyjmowaliśmy, zgadza się?
0: Tak, to są leki objawowe, czyli jeśli mamy bardzo wysoką gorączkę, no to zbijamy ją lekami przeciwgorączkowymi. Jeśli to jest tylko stan podgorączkowy, to nie ma potrzeby zbijania. Podwyższona temperatura też pomaga przy radzeniu sobie z chorobą ważne jest nawadnianie, dobre odżywianie, wysypianie się, bo to też jest okres dużej regeneracji organizmu, więc jest to istotne. Jeśli mamy silne bóle głowy, silne bóle mięśniowe, no to to co z reguły nam się sprawdzało w takich sytuacjach. Dziękujemy. Również mam takie pytanie od Przemka
1: Wiewiury, Czy lek arechin naprawdę działa na koronawirusa?
3: Z tego co nam wiadomo, lek ten postulowali stosować w leczeniu Chińczycy, którzy tam mocno pracują nad tym problemem, łącznie z innymi wirusami, antywirusowymi lekami. To są leki, które y, obecnie są zarejestrowane w Polsce. Były to dotychczas starego typu leki stosowane, do leczenia malarii i y, chorób reumatycznych, to się robi w między innymi. Natomiast y, one rzeczywiście podobno razem y, y, używane zmniejszają natężenie tego, y, tej infekcji i zakażeń. Czy one rzeczywiście się sprawdzą, to zobaczymy. No, wirusa mamy tak naprawdę trzy miesiące w Europie i to co się powiedziała, no nie ma skutecznego leczenia na razie.
1: Czy uważacie w takim razie, jeśli widzimy te pierwsze objawy, to pozostać w domu i próbować samemu reagować, czy dzwonić na infolinie i czekać na wytyczne?
3: Jeżeli są jakieś niepokojące objawy, takie jak rzeczywiście to, co wszystkie stacje podają teraz, gorączka, kaszel, suchy, no to warto zadzwonić y, chociażby na pogotowie i zgłosić się y, taką informację. Y, oni powinni przyjechać i jakiego, człowieka zhospitalizować, y, niestety poddać kwarantannie. Wtedy pobierane są te próbki i trzeba poczekać.
0: Ja też się z tym zgodzę, że dobrze jest zadzwonić, zacznijmy informacji, dlatego, że ta informacja jest ważna nie tylko ze względu na nas. Jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że możemy mieć, możemy być zarażeni tym SARS-CoV-2, to raz, będziemy mieli badanie w tym kierunku, dwa, ta informacja może być ważna, żeby przekazać informację innym, którzy się z nami kontaktowali. Natomiast na miejscu, czy powiedzmy telefonicznie dostaniemy informację, czy możemy zostać w domu, czy oni odeślą nas powiedzmy do domu po badaniu, czy zostaniemy w szpitalu i to zależy od nasilenia objawów. Przypuszczam, że poza osobami, które będą miały objawy typu kaszel z dusznością i wysoką gorączkę, czyli już takie objawy sugerujące, że może być wirusowe zapalenie płuc, to reszta będzie raczej leczona w domu ze względu na wydolność naszych szpitalów.
1: Rozumiem. Tutaj mamy takie zapytanie od Emilii Czapiewskiej. Czy cynk hamuje rozwój wirusa? Pyta z tego względu, że różne osoby radzą sanie tabletek z cynkiem.
0: O cynku tym organicznym słyszałam. Podobno badania wskazują, że skraca długość trwania choroby. Nie wiem, jak, czy wpływa jakoś na replikację wirusa, na jaki etap tej choroby, no, ale są takie badania, że skraca. W związku z czym, jeśli zaczniemy go stosować w pierwszym dniu zachorowania, a mamy, no to myślę, że warto spróbować. No, są, obejrzałam tam dwa takie badania, które potwierdzały, że o jedną trzecią skraca długość trwania choroby. Więc w dawce 75 mg na dobę. O! Dziękujemy
1: bardzo za te informacje. Również Dominika Cymbor pyta czy MMS chloryn sodu można próbować?
0: Nie mam zdania, może Krzysztof.
3: Ja również nie mam takiej wiedzy, ale raczej bym nie próbował.
1: Przejdźmy teraz do suplementów, witamin, które mogą podnieść naszą odporność i wzmocnić wydolność organizmu. Tutaj redaktor Iwan Belostenko przygotował kilka kilka produktów, które stosujemy. Gdybyś mógł przedstawić zawartość. Kilka z nich, tak.
4: (laughs) No tutaj... Mamy to oczywiście nie wszystko, tam jakieś mieszanka papryczek i korzeni z pietruszki i tak dalej, więc to kieszone rzeczy, też można oczywiście ich kupić w sklepach, tu widzimy kapustę, ciężko znaleźć w sklepach dobrej, może nie jakości, a dobrze wyprodukowany, bo te Kiszonki muszą właśnie produkować się w takich narzędziach, które są w stanie wypuścić gazy i nie wpuszczać powietrza. Niektórzy producenty ich stosują. Jak to rozpoznać? Na przykład jak widzicie kapusty, czy ogórki, czy kiszonki, które znajdują się w takich woreczkach i czasami oni są tak trochę... W... 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 W napęczniali, tak szczególnie jak już, 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 już ich kupujecie, to znaczy, że ta, to jedzenie jeszcze jest aktywne i lepiej brać takie. To znaczy że też w wiaderkach czasami jest, że tak widzicie, że jest w i gdzieś tam stoi na zewnątrz i tak trochę... Złuszamy. Tak, dlatego też ich pakułem do tych upakowań, żeby nie wybuchli, jak byli w szklanych, to lepiej takie kupować. Co jeszcze? No tu mamy kokos, olej kokosowy. Można jego stosować wewnętrznie, tak? zarówno też smarować się na zewnątrz, bo on jest antywirusowy, antybakteryjny, antygrzybowy. Ktoś kto nie może ten kokos wewnętrzny stosować można pomieszać z miodem, tu mamy miód, dla dzieci szczególne, to im będzie łatwiej to jakby namówić ich do stosowania. No cynk, no tu wymienialiśmy już jest cynk, o cynku tylko wspomnę, że lepiej kupować cynk pikoliniany on lepiej uswaja się niż ten z różnych rodzajów cynku. Co jeszcze? Mamy tutaj pyłek miodowy, tak? Py- pyłek kwiatowy, pyłek. To też podczas produkcji miodu powstaje. No i toż różne takie tradycyjne też olejki. Podpowiadam pewno kto poszuka, to znajdzie. Um, więc to jest bardzo ważne, i jego trzeba stosować z, z nasyconym um, tłuszczem. Lepiej przyswaja się i witaminy A i D, które w nim znajdują się, lepiej przyswajają się oczywiście, bo są rozpuszczalne w tłuszczu. Um, tu jeszcze przejdziemy do takich mniejszych. Generalnie widzicie, że, że jest sporo rzeczy, które można stosować, oczywiście część z nich albo. Duża część z nich to będzie na objawy, a nie bezpośrednio tam zabije tego wirusa. No to wymieńmy. Tu jest olej rycynowy. Olej rycynowy można stosować z termoforem na, na żołądek. I to pomaga bardzo walczyć z wirusami, z chorobami. Witamina D3 i K2. Szczególne muszą być D3, bo to jest rodzaj zwierzęcy. pochodzenia od, od zwierząt. On jest najbardziej skuteczny. Co jeszcze Polecam też od siebie olejki do inhalatora. Tu mamy inhalator. Dołączy się jeszcze taka część, gdzie mieszasz ten olejk i wychodzą pary. To jest bardzo dobrze na oczyszczenie tych płuc. Co tu jeszcze mamy? Czyli
1: również wykazują działanie przeciwwirusowe. Ten olejek z oregano...
4: Tak, tak. Te olejki na, na inhalację też bardzo dobrze pomagają tym, żeby oczyścić tę płuca, bo jak wiemy, że płuca napełniają się przez ten wirusa, który atakuje system immunologiczny i płuca napełniają się i ciężko oddychać, to to pomoże. Tu ostatnie tylko jeszcze mamy też olejek na... jak Niektóre dzieci, czy tam dzieci, dzieci mogą mieć zapalenia uszów tak to, to też na to można stosować. No i taki bardziej naturalny, tu Ania może zaraz powiesz o, o tych shotach, o tych koktelach z kurkumina, z imbira, z czoska i tak dalej. Jeszcze bym poleciał tutaj dwie rzeczy. Jedna to jest soki, soki wyciskane soki bez błonnika to się nazywa, tak? E, tak, świeżo Filtrowany, wyciskane tak. soki Bardzo błonika. dobry, bo jak nie ma już tych błonników, tylko sam sok, to bardzo mocno um, działa lepiej i trafia do, do krwi, do systemu o wiele szybciej. To jest jedna rzecz, a druga um, rzecz, która jest bardzo ważna to jest to, żeby jeść bardzo dużo nasyconego tłuszczu. I tu może poproszę za chwilę lekarzy, jak to mogą nawiązać trochę, dlaczego tłuszcz jest ważny dla systemu immunologicznego. Jak mogliście też, może, może macie jakieś inne zdanie na ten temat, ale generalne jedzenie, w którym jest bardzo dużo tłuszczu, jest bardzo ważne, bo system odporności potrzebuje dużo tłuszczu, żeby walczyć z chorobami i to jego będzie wspierać. Na przykład możecie codziennie jeść zupy i takie zupy z wywaru, z wywaru z kości, to na pewno wesprze system immunologiczny. I ostatnia rzecz, jeszcze też powiem, że bardzo ważne wychodzić na świeże powietrze, nie iść tam na jakieś imprezy zgromadzenia, ale żeby bez przesady nie siedzieć w domu, jak macie, jak jesteście gdzieś, udało się wam uciec z miasta, i jesteście gdzieś na wsi, no to wyjście na ten świeże powietrze, ubierzcie się ciepło, tam nie chodzi o to, że tam hortować czy coś, ale świeże powietrze jest bardzo ważne, bo bez tlenu będzie, będzie bardzo ciężko walczyć z tą chorobą. No i już tak na koniec jeszcze powiem, że nie, nie przesadzajcie, ważne podejmować działania i dbać o to, żeby coś robić z tymi objawami, ale bez przesady jakby ze stresem, bo stres sam, sam sobie może obniżyć nasz system odpornościowy, szczególnie dla nas wierzących. My wiemy, że Bóg jest Panem wszystkiego i, i dba o nas, więc trzeba mu też ufać i nie przesadzać z tym stresem. Działajcie, róbcie to, co trzeba, ale żeby tak bez przesady.
1: Również przypominamy o programie Tłuszczofobia, bodajże miał tytuł, również brałem w nim udział. Także przypominamy tak. widzom i zachęcamy do e, oglądania.
4: Jest, jest playlista na naszym kanale e, e, odżywiania się nazywa e, i tam jest kilka, e, kilka program, szczególnie ten tłuszczofobie. Tam, tam dowiedzieć więcej o tłuszczu i dlaczego jest ważny. Może, może nasze lekarze powiedzą coś o tłuszczu nasyconym. Wiem, że niektórzy ludzie nadal jego bardzo boją się, cholesterolu, bardzo boją się, to może poprosimy naszych lekarzy, żeby do tego, czy to co powiedziałem wcześniej, żeby odnieśli się. A,
1: prosimy.
0: Oczywiście, że tłuszcze ułatwiają skłanianie się witamin takich jak M, D, która ma na odporność, ale również witaminy A, witaminy E, witaminy K. Generalnie rzecz biorąc mają wpływ na stan naszych śluzówek, to też nie jest bez znaczenia, ponieważ to właśnie przez śluzówki wirus nas infekuje, także i dobry stan też jest ważny. Ważna jest chyba w ogóle sfinansowana dieta, taka żebyśmy w miarę dobrze się odżywiali, jeśli coś w tym zakresie możemy poprawić, to też to jest dobry czas, żeby to były dobre białka, dobre tłuszcze, ale też takie bez nadmiernego skupiania się akurat tylko na samym jedzeniu. Ważne są poza dietą umiarkowany ruch, z tym wychodzeniem to jeśli się mieszka na wsi, nie ma problemu, natomiast w mieście, jeśli zalecona jest izolacja, to dobrze jest z tego korzystać. Można oczywiście wyjechać poza miasto, natomiast w mieście no zdania są podzielone, ale podobno ten wirus też w istotnej pogodzie może się w powietrzu utrzymywać chyba do kilku godzin, więc jeśli będzie tak, że, że lokalnie jest w danym miejscu COVID i jest kwarantanna, to chyba dobrze by było na jakiś tam wskazany czas ograniczyć wychodzenie. Tak mi się wydaje.
1: Również jak czytamy odnośnie izolacji, no to badania psycholog Susan Pinker w książce Efekty wioski stwierdza, że sekcja... Sekret długowieczności leży również w relacjach z innymi ludźmi. Czy jako lekarze potwierdzacie, że powinniśmy zachować ciągłość relacji z innymi ludźmi, podtrzymywać je, oczywiście nie w takich kontaktach osobistych, tylko chociażby przez telefon, internetowo. Czy one mają wpływ na naszą odporność i na nasze zdrowie?
0: Słysza?
3: No, to co powiedziałeś na znaczy razie, przez media, czyli przez internet, przez Skype'a, przez Zoom'a można się komunikować, jest to raczej wskazane. Można sobie doradzać wzajemnie, jest mnóstwo informacji, przekazywać je. Natomiast izolację no, izolacją izolacja i faktycznie no, nie jest wskazane spotykanie się face-to-face mieć w, w domu. Raczej zachowajmy pewien odstęp czasowy, prawda? Tutaj się mówiła właśnie o tym wychodzeniu z domu. No, trzeba rozważyć pewne dwa aspekty. Jeden to ten, że jeżeli osoby mieszkają gdzieś na wsi, w domkach jednorodzinnych, w szeregówkach, no warto wyjść nawet na świeże powietrze chwilę, ale zachować pewne zasady. Przede wszystkim ubrać się tak, żeby nie zmarznąć, żeby chociaż z zwykłej grypy nie złapać. A druga sprawa, no raczej unikać kontaktu z innymi osobami. Natomiast jeżeli osoby mieszkają w blokach, gdzie są klatki schodowe, to co właśnie było powiedziane, to, to trzeba bardzo uważać, bo rzeczywiście ten wirus tam potrafi się utrzymać dość długo po osobie, która akurat była potencjalnie zakażona, a przeszła przez klatkę schodową.
0: Jeszcze dodam, że takie podtrzymywanie relacji rodzinnych, oczywiście, że jest bardzo ważne dla wszystkich członków rodziny, bo to też pomaga utrzymać dobry nastrój, dobre nastawienie, a to nastawienie też jest ważne i przy naszej odporności, nawet przy wychodzeniu z choroby, także oczywiście takie kontakty telefoniczne, internetowe, jak najbardziej tak. Bardzo przestrzegam, jeśli chodzi o kontakty rodzinne, zwłaszcza odwiedzanie przez wnuki zdrowe dziadków, dlatego że covid u dzieci czasami przebiega bezobjawowo, natomiast dziadkowie mogą tyle szczęścia nie mieć. Także raczej te kontakty bezpośrednie, mimo wszystko należy ograniczyć to minimum w tym okresie, zwłaszcza wzrostu epidemii.
1: Dziękuję. Również mamy takie pytania do gości, czy Wiadomo, do gości. Czy wiadomo, ile czas ten wirus pozostaje niebezpieczny poza organizmem? Powiedzmy, wykaszlany na ziemi klamce papierze, pyta Piotr Setkowicz. I Renata, w jakiej temperaturze ginie wirus?
2: Jeśli chodzi o czas, to badania pierwsze, jakie mamy dostępne, to pokazują, że w powietrzu wykrywano aktywny i żyjący wirus nawet po trzech godzinach od rozpylenia go, jakby imitującego kaszel czy, czy, czy kichanie. Natomiast na powierzchniach to badanie, jakie, jakie znam, to mówiło, że nawet 4 godziny na miedzi, 24 godziny na tekturze, i do trzech dni na plastiku i stali nierdzewnej, to badanie akurat tego odkryło. Oczywiście inne powierzchnie mogą mieć inną przeżywalność, może też w innych warunkach jeszcze pewnie dłużej przetrwać, ale nawet trzy dni to myślę, że to jest bardzo dużo, także jeśli chodzi o klatkę schodową, to często są stalowe czy plastikowe poręcze. Także po dotykaniu czegokolwiek trzeba ręce myć. Są badania innych koronawirusów z tej samej grupy, które jeszcze dłużej przeżywały. Najdłuższy jaki widziałem to było badanie koronawirusa akurat kociego, który na pewnych powierzchniach przeżywał nawet aktywny nawet 28 dni. Także jeśli ten jest podobny, być może, może w pewnych warunkach dłużej. Oczywiście, żeby się utrzymał tak długo, musi go być na tej powierzchni początkowo już dosyć dużo, bo tam stopniowo ginie, no ale potencjalnie może być to bardzo długo.
1: Dziękuję. Jeszcze może
0: dodam, bo tak a propos utrzymywania się w powietrzu, że Zależy to chyba też od wilgotności powietrza, bo tam mam taką informację, że jeśli jest dużo pary wodnej, czyli jest jak nośnik, to rzeczywiście może się utrzymywać do kilku godzin. Także jeśli wychodzimy, to dobrze, żeby to były słoneczne, suche dni, a nie takie wilgotne.
1: Tutaj również mamy zapytane Pro, promień, czy używać w takim razie maseczek, na przykład w autobusie, czy polecacie? ich używanie.
4: Czy użyłeś autobusu?
0: Powiem tak. Jeśli kaszlemy, dobrze jest nałożyć maseczkę w sytuacji absolutnie koniecznej do wyjścia. Uważam, że jeśli ktoś kaszle i pika, to wsiadanie do autobusu to jest w ogóle totalny błąd. Jeśli stosować maseczki, to w sytuacji gdzie na przykład musimy, bo nam się skończyły jakieś produkty spożywcze, pójść do sklepu, a nie wiem, kichamy czy coś, no to tą i z powrotem dosłownie. Natomiast w domu warto je posiadać nie po to, żeby stosować teraz, ale może się zdarzyć przy rozwoju epidemii, że będziemy się musieli zająć osobą przeziębioną w domu, w związku z czym w sytuacji, kiedy kaszle jakaś osoba. Dobrze jest, żebyśmy, będąc blisko przy niej, czy mierząc jej temperaturę, czy z innych powodów, no pomagając, założyli maseczkę i żeby ta osoba miała maseczkę, później te maseczki oczywiście wyrzucamy do śmietnika, no i ze śmietnika też najlepiej, jak najszybciej się ich pozbyć, zwłaszcza jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że to jest COVID-19. Dziękuję
1: Gosiu, również za, dziękuję również za wasze pytania. I w tym temacie Maciej Machała pyta, czy wirus może się przenosić na pomidorach, nowalikach, owocach z Włoch i Hiszpanii? Takie pytanie otwarte do gości.
2: Jeśli może się przenosić na powierzchni stalowej, to nie widzę problemu, żeby się przeniósł na pomidorze.
1: Kolejne pytanie, Grzegorz Zawadzki. Gorączka jest obroną organizmu przed... In- intencją czy zbić infekcją czy zbijać wysoką gorączkę czy nie jak tak to od jakiej temperatury. Prosimy.
0: Myślę, że jeśli jest już taka temperatura, która zagraża odwodnieniem typu 39 i wyżej, to warto rozważyć podanie leków przeciwgorączkowych. zwłaszcza, że wtedy z reguły towarzyszą temu też inne objawy typu bardzo silne bóle mięśni. Dobrze jest po prostu te objawy złagodzić. Natomiast jeśli to jest mierzymy temperaturę, jest podwyższona, ale czujemy się całkiem nieźle, no to myślę, że nie ma potrzeby, żeby jakoś szczególnie działać takimi lekami, zwłaszcza, że wiemy, że to nie jest żaden lek leczący, tylko po prostu działający na sam
1: Również Rafał Wasiluk pyta, czy wirusa będą mogły przynosić komary i inne insekty, bo jak wiadomo sezon na nie tuż, tuż.
0: Nie wiem, tak nie chcę gdybać, czy jeśli ktoś jest zarażony i ma we krwi, no to teoretycznie komar, jeśli by pobrał naszą krew i gdzieś tam pobierał jeszcze od kogoś, no to może i możliwe, ale nie wiem, czy są jakieś badania, które wskazywały, że tego typu przenoszenie jest możliwe.
1: Również w temacie szczepionek. Pytanie, czy to prawda, że szczepionki są wykonywane na podstawie wirusa, który jest teraz, a na następną na przykład grypę w sezonie to już nie, ponieważ patogen mutuje? No, wydaje się, że tak. Kolejne pytanie, sami swoje. Dlaczego o pacjentach, którzy opuszczają szpital po tak zwanym leczeniu mówi się, że są ozdrowieni? Co to znaczy, jak nie ma szczepionki, szef sanepidu użył takiej nazwy?
0: Może opowiem na to pierwsze dotyczące szczepionek. No szczepionka jest produkowana. Mamy jakiś materiał, na podstawie którego produkowana jest szczepionka, więc rzeczywiście, jeśli ona jest wypuszczona i w międzyczasie wirus zmutuje, no to może być tak, że ta szczepionka jest już na tego wirusa, który był wcześniej, także jest taka możliwość. Natomiast nie bardzo rozumiem to drugie pytanie, Aniu.
1: W pacjentach, którzy opuszczają szpital po tak zwanym leczeniu mówi się, że są uzdrowieni. Co to znaczy, skoro nie ma szczepionki?
0: Wyzdrowić z choroby można bez szczepionki, także nie nie wiem za bardzo o, o co dokładnie chodzi w tym pytaniu. Tak. Wiele przeziębień kończy się wyzdrowieniem, nie, mhm. nie stosując żadnej szczepionki, mamy przeziębienia na rinowirusy, wcześniej też mhm. koronawirus SARS-CoV-2, to jest jeden z koronawirusów, a prawdopodobnie każdy z nas stykał się z jakimś koronawirusem przy przeziębieniach i żeśmy wyzdrowieli niezależnie od szczepionki, także no tak, to jest możliwe, ale przypuszczam, że nie jestem pewna o co chodziło w tym pytaniu.
1: Kolejne pytanie od Pani Barbary. Proszę o poradę jak i czy to w ogóle możliwe, aby uchronić się od zarażenia pracując w, supermarke- w supermarkecie albo w fabryce?
0: Krzysztof? Krzysztof?
1: Wydaje się, że ten temat również wyczerpał redaktor Cezary Kłosowicz, że zupełnie nie jest to możliwe, żeby się uchronić.
0: Na pewno warto I... jakieś tam, pracując w supermarketach zresztą już widzimy, że często ekspedientki mają rękawiczki. Maseczek nie zauważyłam, ale też ostatnio nie byłam w sklepie. Jest to jakaś tam, no nie wiem, może minimalna ochrona przed dotyka się pieniędzy cały czas. Ale czy to będzie w supermarkecie, czy wyjdziemy na przykład na chwilę do sklepu zrobić tylko zakupy. Jest możliwość, że zarazimy się. Ta choroba już jest w Polsce, także to nie jest tak, że to jest gdzieś tam za granicami. Możemy się zetknąć z osobą, która jest chora. Musimy to wziąć pod uwagę, czy pracujemy... W fabryce, czy spacerujemy ulicą, czy idziemy do sklepu. Proszę.
4: Ja tylko krótko to powiem, bo, bo trzeba to powiedzieć, dlaczego ta choroba jest w tym stanie dzisiaj w Polsce. Dlatego, że od samego początku nie była zarządzana przez obecną ekipę rządzącą i po prostu wszystko leciało, leciało i z Chin, i leciało z Włoch. więc ta sytuacja, którą mamy teraz jest dzięki naszym obecnym rządzącym. Jeszcze chciałem tylko jeszcze krótko dodać odnośnie tych dwóch rzeczy, czy idziemy do szpitala, czy nie, czy zostajemy w domu i czekamy i z tym wyjściem. Nie będziemy tutaj mówić, zachęcać, czy zniechęcać, iść czy nie iść do szpitala, bo to każdy przypadek jest inny. Ktoś zna jakieś z tych metod czy innych i sobie poradzi w domu z tymi objawami. Niektórzy spanikują i pójdą. Problem jest taki, że e, powiedzmy, pójdzie 100 osób do szpitala. Niektórzy z nich, powiedzmy, 20 mają bardzo poważne objawy i nie są w stanie sobie poradzić i oni potrzebują pilnej pomocy, też sprzętu, którego nie ma, a niektórzy tam pójdą po prostu, bo przyzwyczajeni z takiego myślenia, że coś mam, idę do szpitala, idę do lekarza i nie znają ani tych metod, ani innych. I na tym, w tym właśnie jest największy problem tego wirusa, że on nie chodzi o to, że on jest taki bardzo, bardzo groźny, mimo tego, że dla niektórych ludzi jest, ale generalnie chodzi o to, że on po prostu zalewa szpitali pacjentami. i Szpitali są nieprzygotowani ani na to, żeby im jakoś pomóc bo to po prostu trzeba to przechorować, ani też nie mając sprzętu i tu jest największe zagrożenie, dlatego myślę, że każdy po prostu muszę rozważyć, co będzie bardziej ryzykowne, czy zostać w domu i jakoś próbować wyleczyć te objawy i sobie z tym radzić czy pójść do szpitala, co wiąże się z ryzykiem, że jeszcze, jak idzie do szpitala zbadać się, to może nie mieć tego wirusa, pójdzie się zbadać i będzie miał, bo do niego albo przyjdą, nie wiem jak to teraz odbywa, czy przychodzą do domu, zbadać, czy gdzieś, gdzieś indziej, tak, czy też siak będzie miał styczność z systemem zdrowotnym, który może mu tego wirusa dostarczyć, mimo tego, że jego nie, nie miał. Więc każdy z nas musi zastanowić się, i co będzie bardziej ryzykowne i gdzie jest więcej szansów jakoś tą chorobę przetrwać. Tak samo też chciałem dodać od odnośnie tego wychodzenia. No ja rozumiem, że ktoś jest w budynku, ja też mieszkam w budynku i na trzecim piętrze czas chodzić, ale tak jak widzimy, że tak jak powiedziałem, że ten wirus był kiepsko zarządzany, on już podejrzewam, że jest już no, prawie wszędzie. Bo każdy z nas tam gdzieś idzie, gdzieś przechodzi z kimś, ma styczność. I teraz trzeba też rozważyć. No, czy ja. Chociaż nawet te śmieci. W pewnym momencie trzeba będzie wyrzucić te śmieci trzeciego, czwartego piętra. No i co teraz zrobisz przez okno? Trzeba będzie zejść, nie? Tak samo też z tlenem. No, lepiej nie wychodzić, bo można zarazić się, ale też z drugiej strony, jak nie będziemy mieli tego tlenu, nie będziemy otwierać okna i nie u siebie w domu, no to też narażamy się na bezpieczeństwo, bo nie mamy tlenu i to tylko powoduje, że choroby te powstają. Czy to ten wirus, czy jakieś inny. No i teraz każdy z nas po prostu będzie musiał rozważyć, i rozważyć te ryzyki i, i pomyśleć, czy, czy co teraz robić. Niestety prawo jest takie, że nie możemy powiedzieć, bo no wiadomo z jakich powodów, ale ja osobiście ja wybrałem te wszystkie rzeczy pod uwagę. że Tak, jest ryzyko, że jak wejdziemy chociaż na ten balkon, żeby trochę tego tlenu złapać, czy wywieczyć, że może ten wirus nam wleci przez okno. No ale z drugiej strony, co będziemy robić bez tlenu, czy jak całe mieszkanie będzie, będzie w śmieciach, no to też trzeba coś zrobić, więc niestety ręce są związane, ale jak będziemy prosić o mądrość, to myślę, że w szczególnie wierzący mamy wszystkie narzędzia i też wspólnotę, żeby, żeby z tym poradzić, więc jestem dobry myśli.
0: Tutaj jeszcze może dodam do wypowiedzi Iwana, znaczy, pierwsza rzecz to rzeczywiście, jeśli chodzi o rządzących, to pomijając kwestię wcześniej nonszalancji, to granice zostały zamknięte za późno, no bo granice zamknięto wtedy, kiedy już wirus był w Polsce. To już jest naprawdę za późno, ale pomijając tę kwestię, po pierwsze Ministerstwo Zdrowia już właściwie tą decyzję podjęło, że duża część COVID na pewno będzie leczona w domu, ponieważ Szpitale sobie nie poradzą, gdyby ta epidemia miała duży impact. Także lekarze mają świadomość, że będzie konieczność podziału chorych na tych, którzy od razu będą odsyłali do domu na izolację taką osobistą i tam się po prostu normalnie będą leczyli, i na tych, którzy ze względu na ciężki stan zdrowia będą przyjmowani. Także na pewno na oddziały zakaźne nie będą przyjmowane osoby z lekkimi objawami. To na pewno, bo i ta izolacja, też chciałam jeszcze raz podkreślić, że jest ważna, zwłaszcza w tym pierwszym, teraz, w pierwszej fazie epidemii i chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby opóźnić ten taki pik epidemii, żeby dać możliwość lekarzom zajęcia się osobami, które będą ciężko chore, żeby to nie przeszło, powyżej wydolności danego szpitala, bo jeśli przejdzie powyżej, to po prostu te osoby powyżej nie będą przyjęte, będą umierały. I o to chodzi. Także, a jeśli chodzi o wychodzenie w ogóle, bo przecież przypuszczam, że problem z COVID to nie będzie kwestia kilku dni, tylko raczej miesięcy, no to oczywiście, że będziemy wychodzili na dwór i powoli jakoś będziemy się adaptować do tych nowych warunków. Tylko chciałam zaznaczyć, żeby w tej chwili, teraz wybierać takie dni, które są naprawdę słoneczne, bezwietrzne w miarę i mało wilgotne, żeby po prostu zmniejszyć maksymalnie ryzyko infekcji tyle.
1: Również wiemy o antywirusowym działaniu witaminy C i w tym temacie Piotr Schlesinger zapytuje, jaka jest optymalna dawka witaminy C.
0: Nie wiem, nie znam też dokładnych badań na temat antywirusowego działania, w jaki sposób działa, czy jakoś wpływa na na który etap rozwoju wirusa, czy replikacji wirusa. Wiem, że generalnie rzecz biorąc witamina C wspomagająco przy przeziębieniach spokojnie można stosować i przypuszczam, że są też jakieś informacje dotyczące stosowania jej w ciężkich stanach, w bardzo dużych dawkach. To są już no, takie dawki, którymi nie dysponujemy generalnie rzecz biorąc w domach i z reguły podawane są.
4: Ja jeżeli mogę też dodać do witaminy C, uwielbiam ten temat. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że witamina C, która jest w większości przypadków dostępna, to nie jest wcale witamina C. To jest kwas skorbinowy, nawet ten lewoskrętny, to nadal jest kwas skorbinowy i to jest ekstrakt. Witaminy to są kompleksy różnych rzeczy, które znajdują się w jedzeniu. I najbardziej są skuteczne, jak są w jedzeniu. Więc jak możemy jeść jedzenie, które ma dużo witaminy C, to będzie o wiele lepiej niż używać ekstrakt, który bardzo często powoduje bardzo mocne nagle. Jakby, Pozbycia te, tej dawki przez organizm, już tam nie będę wchodzić w szczegóły, każdy, każdy może domyśle się o co chodzi. To jest przede wszystkim dlatego i dużo ludzi myśli, o ale mnie przeczyszczyło, nie, ale dobrze zadziałało ten, ten kwas korbinowy, ale niestety to jest bardziej reakcja organizmu odrzucenia tego, bo po prostu czuje, że jest zatruty czymś. Bo nagle jest taka dawka ekstraktu i ciało po prostu to odrzuca. Więc zachęcam, jest bardzo dużo witaminy C w kapuście. Ja, ja wiem, że niektórzy powiedzą, że nasze obecne techniki rolnicze bardzo zniszczyli tą ilość tych witamin znajdowanych w jedzeniu, ale jednak oni tam są i są o wiele bezpieczniejsze. Takie coś, co zapomnieliśmy niestety tu wyciągnąć, bo. Widzicie Państwo, dużo tego jest, to e, przepraszam, ale to jest e, to, co ja używam dość często i jest bardzo mocne bardzo skuteczne, to jest e, cytry, e, skórki z cytryny e, wysuszone i zrobione, czy w proszek, czy e, w, nawet e, na drobno złomany, taki, taki powstany proszek, dość, dość podobnym powiedzmy, w formie tego. E, prosty sposób, żeby to zrobić, po prostu obieramy skórki z cytryn, e, suszymy je w piekarniku, na niskim, niskiej temperaturze tak powiedzmy do, 6, do 60 stopni oni wysychają i później łamiemy, można ich tak gryźć, można ich tam w proszek zrobić jak macie dziecko, żeby to można było mu podać i to ma bardzo dużo właśnie tego witaminu C, który znajduje się w jedzeniu czyli w kompleksie, a nie jako, jako ekstrakt i to samo też dotyczy wszystkich innych witamin witamina to jest kompleks, to nie jest ekstrakt witamina A prawdziwa to jest e, e, retinol, to nie jest, e, to nie jest e, ten, ten ekstrakt, co tam, ten cytetyczny, to nie działa tak samo. Więc m, najważniejsze to e, jeść jedzenie, takie e, naturalne jedzenie do, w, w domu zrobione. Wiadomo, że teraz będzie problem, kto nie zrobił zakupy, <ślad> ale to już ostrzegaliśmy państwo, żeby, żeby robić te zakupy i zapasy. E, m, więc Starajcie się jeść jedzenie naturalne, które zrobione w domu, nie przetworzone. Też, co miałem powiedzieć, że przetworzone jedzenie bardzo mocno wpływa na, na system odporności, więc w tym okresie teraz jak walczymy z tym wirusem, że nie chcemy zachorować, to bardzo warto unikać wszystkiego rodzaju przetworzonych przez słodyczy, czy nawet takiej kiepskiej jakości chleb. Tu może proszę lekarzy też, może powie, pomożecie, pomożcie Zrozumieć to, co jest to przetworzone jedzenie, bo myślę, że to trochę waha się. Niektórzy powiedzą, a to jest przetworzone, a inni powiedzą, nie, to jest w porządku. Generalnie przetworzone jedzenie bardzo mocno wpływa na system immunologiczny i lepiej tego unikać, przynajmniej w tej pierwszej fazie.
1: E, takie. E, czy chcecie coś dodać?
0: Myślę, że w tej chwili ludzie już, ci, którzy zrobili zakupy, to z tego będą korzystali, z takich przyzwyczajeń żywieniowych, jakie mają. Ważne jest, można przecież tak dobierać żywność, żeby ona rzeczywiście była stosunkowo jak najmniej przetworzona i w miarę ta dieta zbilansowana. Także można o to dbać, ale myślę, że to nie jest jakby Temat dzisiejszego programu można jeszcze dodatkowo na temat wiedzy O, pewnie nie jeden program zrobić.
4: Już zrobiliśmy taki program i to też znajduje się nie w tej playlistie odżywiamy w naszym kanale.
0: Tak. mówię że jeszcze nie jeden? Można.
1: Takie pytanie. Małgorzata Anna. Czy przechorowanie tego wirusa daje odporność na niego, na tego wirusa? Czy coś wiadomo z tych
0: wiadomości? O tak, Z reguły przechorowanie choroby daje odporność, różnie długą się utrzymującą, ale pytanie brzmi, jak szybko, czy i jak szybko ten wirus będzie mutował, bo jeśli kolejne mutacje mogą być, zmieniać go na tyle, że nie będziemy odporni akurat ale na temat mutacji sars cov
1: nic nie wiem. Już ważne pytanie od Samuel Tepper. jak chronić dzieci astmatyczne, które są szczególnie narażone.
0: Myślę, że Dzieci, które mają astmę mają z reguły znaczy rodzice już są przyzwyczajeni do jakiegoś postępowania z nimi, te dzieci mają pewnie swoje dziewki, zalecenia niejednokrotnie pewnie przechodziły już jakieś infekcje, dróg oddechowych wirusowe, także mniej więcej wiecie, jak reagować, natomiast tutaj dodatkowo, tak jak do wszystkich dochodzą te Zalecenia dotyczące zmożonej higieny, czyli pamiętanie o myciu rąk. Do starszych stracam się, żeby pamiętać o tym, żeby wziąć zegarek czy obrączkę, żeby dokładnie umyć ręce. Następnie dezynfekcja wszelkich powierzchni, które często dotykamy, czyli włączników świateł, tam kranów, tabletów, komórek, jakiś powierzchni, których często dotykamy. Nie ma jakichś szczególnych zaleceń, ostrożności. Wiadomo, że jeśli takie dziecko ma też sezonowe jakieś objawy, czy jakieś nasilone objawy astmy, kasze i tak dalej, no to tym bardziej tam się z reguły troszeczkę zwiększa te dawki leków, ale też należy obserwować, bo wiadomo, że jeśli to będą objawy bardzo nasilonej duszności, a przy okazji podejrzenia, że jest to covid no to myślę, że kontakt z pediatrą i później z pediatra powinien... W tej chwili w przychodniach są wizyty, znaczy cele wizyty tak to się nazywa, czyli generalnie lekarz pediatra czy lekarz rodzinny, lekarz ogólny odbiera telefon, zbiera od nas wywiad i radzi nam też jak postąpić dalej.
1: Również Edek z fabryki Kredek pyta czy można stosować jod wspomagająco, czy też może zaburzyć pracę tarczycy?
3: Jest... Ja bym był ostrożny z tym stosowaniem jodu. Tak wszyscy wymyślają, czy można stosować to, czy tamto. To nie są obojętne leki. Jod ja stosuje się w określonych przypadkach. I stosowanie go sobie tak tylko przeciwwirusowo, no nie jest wydaje mi się akurat najlepszy
0: pomysł. ja też się absolutnie wstrzyśnę zgodzę, że postępujmy po prostu tak, jak normalnie postępowaliśmy przy przeziębieniach, czy grypie, jeśli wcześniej przechodziliśmy. Nie należy wymyślać niestworzonych historii tylko na użytek COVID-19, bo jak mówię, większość 90% przejdzie to łagodnie, część bezobjawowo lub umiarkowanie. Naprawdę tylko niewielki odsetek będzie miał ciężkie objawy. W związku z tym nie ma sensu jakby mnożenia rzeczy, których nigdy wcześniej nie sprawdzaliśmy, żeby teraz akurat potrenować. Oczywiście, że dużej dawki jodu mają negatywny wpływ na funkcjonowanie tarczycy, także tutaj bym specjalnie nie ćwiczyła tego. Zresztą jakichkolwiek innych rzeczy, których do tej pory żeśmy nie robili. To nie jest pora na jakieś takie eksperymenty na sobie, bo polsko.
1: Dziękujemy. Kolejne pytanie, czy trzeba iść do przychodni po receptę, na przykład po leki na ciśnienie. Czy lekarz może w tej sytuacji wypisać online?
0: O, oczywiście, że może. Nie tylko nie trzeba, ale nawet nie Wskazane iść do przychodni, ponieważ do przychodni y, różni ludzie będą przychodzili czasami z panikały, a nie z, z różnymi infekcjami, być może z zarażeniem y, tym wirusem y, SARS-CoV. Także jest to na pewno miejsce, gdzie y, statystycznie większe mamy szanse na zarażenie się niż gdziekolwiek indziej. Y, po telefonicznym podaniu, jakie leki są nam potrzebne, lekarz je wypisze i pielęgniarka poda numer, kod recepty, na podstawie którego dane leki będziemy musieli zrealizować. No niestety, jeśli do tej pory, tak jak w telewizji i spotkania yy, yy, nie zrobiliście sobie zapasów na te 2-3 miesiące leków, no to trzeba będzie w tej chwili pewnie stać w niektórych miejscach w kolejce, żeby te leki wykupić. To bardzo dużo osób w tej chwili przedłuża sobie leki. Ale jest możliwość załatwienia tego absolutnie przez telefon, nie idąc na przechodni. Problem w tym, że trzeba pójść za wdech.
1: Zgadza się. Również otrzymaliśmy od państwa komentarze. Agnieszka pisze, zioła, które leczą zwierzęta dzikie w lesie mogą nam pokazać, że przyroda żywi, leczy i uzdrawia, gorzej z gospodarką, bo przyroda sobie poradzi. Oraz Luiza Skrzypczyk, ja polecam gorącą modlitwę. Również polecamy obejrzeć dzisiejsze nauczanie pastora Pawła Chojeckiego z godziny 13. Dziękuję również... Panią.
0: mogę coś jeszcze pokazać? Tak, proszę. To jest mój prezent, który dostałam od Państwa na wszystkich, także serdecznie pozdrawiam cały Babilon. Próbuję pokazać może... Da się przeczytać czy przeczytać?
3: Bądźcie zawsze radośni, módlcie się nieustannie i za wszystko dziękujcie Bogu, gdyż taka jest Jego wola względem Was.
0: Także i modlitwa, i y, dobre nastawienie, radość, uprzejmość wobec, wobec wszystkich wokół, to na pewno y, nie jest bez znaczenia. To był y, pierwszy list do Thessaloniczan, rozdział 5, wersety 16 do 18. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za prezent wszystkim Mahałomach.
1: Dziękujemy również i ostatnie pytanie. Brzoza biała. Czy można odkażać różne części telefonu, czy inne wodą utlenioną? Czy to jest wystarczające?
2: Tylko wodą utlenioną.
1: Spirytusem.
0: Dokładnie. Musi być co najmniej 60% spirytus. Nawet nie mniejszy. Także wódka 40% odpada. Spirytus solicylowy w aptece 76% jest chyba najtańszy, bo on kosztuje kilka złotych. Takie środki już typu Octenisept bardzo poszybowały w górę. One były za 25-30 zł w tej chwili kosztują dwukrotność, a nawet nie wiem, czy nie więcej. Jeśli mamy spirytus, możemy go nawet rozcieńczyć, jak mamy taki stężony. Dwie trzecie spirytusu, jedna trzecia wody, i jakiś środek taki troszeczkę napuszczający, nie wiem, gliceryna, olejek jakikolwiek i mamy środek odtwarzający. I takim właśnie ponad 60% spirytusem można odkażać każdą powierzchnię, której często dotykamy.
1: Mamy jeszcze pytanie Mirosława. Moja żona ma pytanie jak mamy zachować się podczas kwarantanny w domu po powrocie z zagranicy, kiedy żona funkcjonuje normalnie. Chodzi do pracy i będzie przebywała z nami w domu. Czy jakieś takie szczególne wytyczne co w takim razie robić?
0: Ja mogę powiedzieć jako lekarz, bo też chodzę do pracy i przychodzę do domu. Mamy takie zasady, znaczy w sensie przestrzegamy zasad higieny, natomiast ja dodatkowo, jak wracam, zresztą nie, nie, nie tylko akurat teraz na użytek covid to robię, generalnie rzecz biorąc myję się, biorę prysznic, wcześniej oczywiście zmieniam ubranie na domowe. Z tego co wiem, ten wirus, ten koronawirus ginie w temperaturze powyżej 60 stopni, czyli na przykład Ubrania można prać w 60 stopniach i to już jest ok. Ewentualnie, jeśli to są jakieś delikatniejsze ubrania i bierzemy je z reguły z 30-40, to przetrasować. Proszę, Iwan, chciałaś
1: jeszcze zabrać e,
4: Tak, ja tylko jeszcze na koniec dodam. E, najlepszy moim zdaniem sposób sprawdzony na wszystkie wirusy i problemy związane z systemem odporności, to jest po prostu raz dziennie jeść zupę na takim mocnym wywaru z kości, z stóp, czy tam z korpusa, z mięsnego, bo to w w takiej zupie znajdziecie większości komponentów, które są potrzebne do waszego systemu odpornościowego, żeby dobrze funkcjonował, więc zamiast jakichś tam Niezdrowych rzeczy, sobie wa- warto zrobić zupę, dałam dużo energii też, jakby to polecał ode mnie tak praktycznie. Jeśli nie jest
0: gotowana, temperatur- temperatura powyżej 60 stopni, to na pewno wirusa tam nie ma, więc też polecam.
1: Dziękuję bardzo państwu za udział w programie, za oglądanie. Jeszcze raz przypominam o tym dzisiejszym nauczaniu pastora Pawła Hojeckiego o jutrzejszym wieczorze z Biblią o 21:00 i do zobaczenia jak Bóg da. Do widzenia.
0: Do zobaczenia.